0: Good afternoon everyone。大家午下午好。这个疫情的结束的开始，就是川普总统的领导所带领的。在最近的时候 ，Pfizer 和 Moderna， 他们都报告了非常有效的疫苗的发展。每个公司都达到了一个百分之九十五有效率的疫苗。我知道 Moderna 是百分之九十四点五的有效率 ，Pfizer 是百分之九十五。这是非凡、出类拔萃的。在七月份的时候，川普的政府作为神速行动的部分之一，同意提供给辉瑞整整一十九点五美亿、十九点五亿美元的。资金去给他们研发疫苗，也这样这个疫苗能够免费、免费的提供给美国的民众。虽然说民主党人他们是想要一个非常分裂的，而且一个毫无根据的，想要在弹劾川普总统的时候，一月十三一月十三日的时候，川普总统以及国家卫生局他们就已经在用。一起合作了，已经在为美国人民研发这个疫苗了。但是这还不仅仅于此，我们的政府一直致力于在进行一个安全的、有效的疫苗的研发以及分配，在好几年来一直在这么做着，在今年来一直都这么做着。在五月份的时候，神神速行动正式的启动。在九月十六号，我们发布了一份详尽的计划，去研发以及分配一个有效的、安全的疫苗。这是一个策略的、非常有策略性的分配的计划，包括呢，也将地方性的合作伙伴加入其中。然后，我们把两亿美元给到了各个辖区，给到他们最后分配的计划的支持。最后，我们还给了三千一百万美元，给到了 Sivia， 给他们去进行与疫苗有关的消费者产品的生产。十月十六号的时候，我们同意与 CVS 和 Wargreens 让他们去进行疫苗的分发。在十月二十一号，我们在 Prep Act 之下进行了一个对有资格的医师让他们去进行疫苗注射的一个有效的申请的允许。在十月三十号的时候，我们也我们也与 McGuffin Corporation 宣布了一个合作，让他们去进行疫苗的分发。在十一月十二号的时候，我们也宣布与大供应链的药房一起合作，让他们进行分配以及疫苗的分发。我们如此大的行动拯救了很多的美国人的生命。你可以看到，这个时间线还在发展之中，这是一个漫长的过程，也是让我们非常自豪的一个过程。现在有着非常多有效的以及安全的疫苗即将要诞生了。我希望所有的美国人都能够勤洗手，并且。无法实行社交远离的时候，请你们勤戴口罩。那现在会回答问题。那记者说：“我要提一个我经常问的问题，关于朱利安尼律师以及川普的法律团队昨天所说的事情，人们都在问。是的，那可能是有舞弊的状况，有不规则的情况，甚至呢会有恶意的进行舞弊的状况。那这样子的话，我们要通过什么样的途径，什么样的策略？”去扭转这么一场选举的结果呢？在这个司法上还是在立法上这个途径呢？以及还有一个问题就是美国人什么时候才能够得到个疫苗呢？那首先，你的第一个问题我会这么说：，一直呢有好几个法律诉讼是通过不同的个人、不同的法律团、不同的法律团体在全国各地所发出的。那会由这些个团队来决定如何进展。但是，川普总统非常明确，他希望每张合法的选票都被算进去，也被要保证不合法的选票不能够被算进去。那么，关于疫苗，我们相信将会有在今年年底之前就会有四千万剂的。疫苗剂量可以公诸于世，可以给到世人，这是一个非常出类拔萃的发展，这是一个超时间的、非常快速的过程。你也听到了福西博士，还有其他的专家这么说。而正因我们川普总统他的努力，才做到了这一点。你看，川普总统说，他不仅要生，他不仅要制造个疫苗，他要生产出来这个疫苗。所以说，感谢川普总统，很多人的生命将将即即将会得到拯救。那记者提问，关于疫苗，白宫是否有担心？与有可能的将会上任的一个拜登的团队与他们之间合作的缺乏，是否会延缓疫苗的问世或者是使用呢？那莎说呢，我的确是听到了前副总统昨天是说，他很担心。可能无法进行疫苗的分发，他不应该担心。那，或许他没有看到吧？但是我们已经公诸于世了。我刚才提到了这个计划，也就是 COVID-19 疫苗计划，这是一个给到各个辖区的不同的指示，这是公众都可以看得到的。那我希望前副总统拜登能够去看一看。那除此之外呢？我想说。我们在过去的几个月中一直在与六十四个辖区一起合作，就保证我们国家的每一个学区都有一个自己因地制宜的分发计划。那有一些人，那其中呢，他们都已经确定了，他们是能够运行起来的，是行得通的。所以说，我们有这么一个分分配的计划。这是为什么？昨天 Pernod 将军他说呢，只要这个疫苗问世、得到紧急授权的二十四小时之内，我们就可以将这个疫苗分发到全国各地。记者提问：那川普总统今天下午关于两个这个密西根的密歇根的立法委立法立法者，他们要对他说什么呢？这个这个川普总统与这两个密歇根立法者的会议之之中究竟要具体谈论一些什么呢？他说呢，这并不是一个什么竞选的会议，他是想要与全国各地立法者都来做一个谈话。那记者提问说，是否川普总统会认输，并且正确的、合适的过渡到拜登的政府呢？他说呢，现在我们正在进行一些有效的法律诉讼。我们也看到呢，川普总统得到了有史以来总统得到最多的票数，这是最非常非凡的，而且也非常确实的证据，也让我们有了很多的宣誓证词去进行法律的诉讼。比如说在韦恩县。里面就有如此的状况，他们也已经拒绝认证当地的选举结果，这都是真真切切的证据。这些个,个人的声音应该得到聆听，这些个事情也没有在美国历史上发生过这么大规模的邮寄选票，所以说这是为什么我们觉得它非常有舞弊的可能性出现。我们觉得这样子的法律诉讼应该得到追求追求。记者提问：白宫是否任何的人、与 GSA 的领导谈过话呢？是关于下一任的总统将会是谁呢？以及是否有什么的压力施到他身上呢？他说并没有的。GSA， 他将会在正确的时刻做出做出她的自己的抉择。他现在的确在美国呢有很多的问题。那 GSA 这个联邦总务署呢，他也会在正确的时机去做出自己的决定。那他说呢？是否会让拜登得到所有政府中的信息，让他们得以进行过渡呢？是否能够得到实时的数据呢？这样子做是否可行呢？他说呢，的确有一个总统过渡的法案，他会决定。这个政府将会要做些什么？特别是在选举之前就这么做了。我们根据法律已经做出了所有要需要的事情，我们也会继续这么做。Okay. First, um, 那我也关于政府过渡有个后续的问题：是否总统或者说是政府中的任何一个人给了一个指令，说让官员不要与拜登团队的人去沟通了？是否阻挡了沟通了？他说没有，我从来都没有接待过这样子的指示，我也没有听到过有这样子的指示。那我的第二个问题是，是关于病毒，因为昨天的时候，我们听到的很多这些个博士说的事情呢，他们其实都从三月底就开始说了，那个时候他的预测是说呢，一十万人会死，但是现在你知道的，已经超过那个的两点五倍了。那我我们的政府是否是未能将这个病毒的严重性传达给美国人呢？你要怎么去解释这其中发生一些什么差错呢？麦肯内尼说的，我们的确。一开始，那些个博士说，如果说没有进行任何调解措施的话，会失去整整两百万人的生命呢？那当然了，每一个人失去的生命都是一个很大的惨剧。但是我们采取了非常强有力的行动，包括对中国的旅行禁令，并且制造了有史以来最大的测试系统，还有治疗方法。我们现在已经有六个有效的治疗方法了。还有呢，我们也在继续的找到更多更多的这样子的治疗方法。那么还有一个图表，这是关于致死率的。看到是每一百个人里面死了多少人。那么可以看到呢，这几个月来，这个死亡率是在每个年龄阶层都下降了的。那个红色的线呢，也可以印证我们川普总统他的工作成果、治疗方法，还有这个单体的抗体等等，这些都是能够给到高风险的老年人有更好的治疗效果的。包括那些个老年人，他们的死亡只是降低了百分之七十，所以说川普总统是一直密切的关注这一切。我们的确看到了最近有很多案件的增长，所以说非常严重的是要紧起手，并且呢进行社交远离。我们是非常严肃的对待这一切。那记者提问说，比如说在这一周的时候，就在昨天，副总统彭斯他想要明确的说，他们支持了州与地方政府的决定，但是在两天之前，你还把那些个州政府的。规定是叫奥威尔式的统治，那你到底想我们怎么样呢？你这些个信息是不是前言不搭后语呢？他说呢有两个事情，一个是你要严肃地对待这个病毒，第二个呢是要非常强有力的进行措施，同时也还要注意呢，美国人民是有一定的自由的，这的确是有一些个俄俄,俄勒哦俄勒冈这样子的政策呢。他说呢，如果你在家庭中有超过六个人在你的家庭里面聚会的话，我就可以把你关起来关三十天，这并不是一个美国的方式。美国人是知道 CDC 的规则的，我们也知道在这过去十个月中，我们所在谈论的一切，美国人还是要有一定一定的自由的，他们还是可以做出正确的、重要的、自行负责的决定的。那么，那样子的政策其实是奥威尔式的那种，六个家人在一起就要被坐牢那样子的政策是奥威尔式的。那昨天晚上呢，有个人说，那有个人说呢，他说，路朱莉安尼以及共和党人，他们这个法律的途径并没有行不通。那你看到这样子的事情的时候，你会如何做反应呢？但是呢，这是对竞选团队的一个问题了。我们在白宫这里呢是非常强有力的，在针对病毒做工作，并并且呢减轻阿富汗、斯坦还有伊拉克的。战争，那这些个在下午呢可能会有更多的谈论吧。那关于 Jackson Richmond， 他是我带他问一个问题。嗯、他的问题呢是关于 Jackson o n Pollard。那这个 j o n a t h a n p o l l r 是否会得到 Trump 总统这个责任的赦免呢？那这个事情我没有听过，也没有具体的看过这个案件，但是我会好好的研究一下。那关于还是关于认输的问题。那如果说川普总统这么做的话，是不是代代表着这样子法律诉讼的结束呢？当时二月十四号选举人团投票的时候，是否就结束了呢？他说呢，川普总统现在正在进行，现在正在进行这对法律诉讼，我们正在一天一天的等待这样子的结果。那记者提问，那他说呢，这是一个很长，这是整个的一个宪法过程。那我会让这个问题让川普总统来回答
1: 。
0: 那记者提问说，有实时的数据的确是显示了有很大的选举舞弊状况。那我要。把这个问题给到竞选团队，也问到白宫。在这整个的被操弄的事情之中 ，FBI 的角色在哪里呢？白宫或者竞选团队，他们是否把这些个实时的证据给提出来呢 ？FBI 究竟为什么没有参与到进来呢？那么克内尼,尼说呢？那这个你得去问这个司法部门还有 FBI 了。那他说我不太清楚，但是我的确看到了有。关于这个大规模的邮寄选票集中，的确是一虑重重的。我们的确把这些问题给提出来了。我们也是有个两党的委员会，他们是谈论、谈论了，并且也真正看到了，这是这个大规模邮寄选票集中可能存在的舞弊问题。那其中我要提到的是呢，的确像我们一直在说的，有权权利的过度啊，或者说是怎么样。但是我们的特朗普总统他从来都没有，他都没有接受过。当时奥巴马过渡到特朗普的，就是当时他也没有，特朗普总统也没有接受过这样子的一个过渡。他当时呢有一些一个毫无根据的指控，是针对特朗普总统和俄罗斯的关系的。那还，我们也知道 ，Peter s h o k 他当时就是有针对特朗普总统的一系列的策略，他是想要去晋升美国人。在二零一六年的八月。还有一个 Fisher 的这个情报机密法的搜查证，想要去，想要想要去监听川普总统的竞选团队，所以说当时川普总统也受到了很不公平的对待。那后来川普总统当选了之后怎么样呢？他当时呢有有好多个民主党的官员拒绝去他的就任典礼，还有人呢说要去阻止川普总统的上任。还要去调查当时这个创梦总统的上任。后来呢，当时那个奥巴马总统他又有一个关于洛根洛根洛根法案的一个东西来针对福林将军，还有 Buzzfeed， 他是发表了一个完全毫无根据的一个后来被证实是假的假新闻，然后。整整两年来，还有这个毫无根据的穆勒报告、穆勒调查，最后啥也没找出来，并且让川普总统是完全的脱离了罪名，完全是好没有完全没有罪的。所以说，川普总统虽然是正当当选的，但是很多人想要去挫败他的胜利，没有任何的治愈，也没有任何团结的原因。所以说，让我们不要忘记，这是。我们不要忘记，当时川普总统在二零一六年的时候经历了事情，他当时上任的时候经历了些什么。那感谢大家，我们今天就是这么多提问了。